0: یکی بود، یکی نبود. جهان واقعا به چه می ماند؟ چگونه در آن زندگی خواهیم کرد؟ برای آنکه واقعا خودم باشم، چه باید بکنم؟ اینا پرسش که نه تنها کودک امروز بلکه بزرگ سالانم از خودشون می سلام من سوسن مخدودلو هستم. امروز با 16 پادکست قصه های سوسن در خدمت شما. از زمانی که من تصمیم گرفتم قصه های کهن نقل کنم برای نیل به این مقصود کارو ساده کردم تا از پسش بر بیام و بتونم هر زودتر شروع کنم. من برای ابتدا فقط میخواستم مروری برقصه های کوهن داشته باشم برای بزرگسالان و بعد انشاءالله برای بچه ها علتش رو توی ای که در ایلنا به تازگی داشتم توضیح دادم همینطور در پادکست شماره سفر سوای همه اینا میخواستم در این دوران کرونایی وسیله برای سرگرمی و مرور خاطرات ایام بچگی بزرگسالان مهیا کنم. اما حالا که در قسمت 16 پادکست هستیم هم برای اینکه به صحبت که این مدت با شما داشتم بپردازم و هم برای پرمحتواتر شدن پادکست به مرور در هر قسمت مطالب ظنیمه‌ای که اطلاعات به شما میده اضافه می کنم. طبعا این مطالب در راستای نیازها و علایق شما خواهد بود پس هر چقدر بیشتر با من در ارتباط باشید و از نظرات خودتون منو بهره کنید مطالب غنیتر خواهد بود. مطلبی که امروز من دربارش میخوام صحبت کنم سوالیه که هم شما دارین و هم دل مشغولی منه اینکه افسانه های کهن آیا باید به بزرگسالان سالان اختصاص پیدا کنه یا برای کودکان هم مفیده همونطور که میدونید اغلب این افسانهها پر از سحنه های تلخ و ناگواریه که برای کودکان ظاهرا مناسب نیست حتی پیش از نقل بلبل سرگشته که شبیه ماجرای تلخ رومینان و جوان تالشی بود من توضیح دادم که چون بلبل سرگشته خیلی تلخه از حکایتش عباد داشتم تا اینکه ماجرای رومینا به من فهموند که قصه ها اگر تماما مثل زندگی نیستن ولی برگرفته از اونن برحال برای پیدا کردن جواب این سوالی که الان مطرح شد به سراغ کتاب کاربردهای افسون رفتم یس این کتاب برونو نوتل روانپزشک معروف کودک و کارشناس مسائل مربوط به کودکانه. مخصوصاً اوتیسم. او مفهوم و اهمیت این گونه افسانه ها رو از نظر رشد روانی و اطلاع فکری کودکان بررسی کرده، در جواب این سال که برخی از پدرها و مادرها عقیده دارند که پاره از مطالب این باید حسف بشه چون دلیلی نداره که بی جهت با نقل مطالب خشونتبار و بی رحمانه موجبات استراب و دلنگرانی کودک فراهم بشه میگه من با این نظر مخالفم چون این گونه قصه ها کودک و در حل مسائل روانی ناشی از رشد و همچنین در راه همسانسازی و هماهنگی شخصیت خودش یاری میکنه حتی سریعا اعلام میکنه که هرچقدر قصه خشنتر و تر باشه برای رشد روانی کودک مفیدتر خواهد بود او معتقده هیچیک از کتابهای مخصوص کودکان اثرات سودمند این قصه ها رو ندارند کتاب‌های الفبایی و ابتدایی تنها به آموختن راه و رسم خواندن به کودک می‌پردازند یا کتاب‌های دیگه صرفاً اونا رو سرگرم می‌کنند در حالی که افسانه‌های کهن افسانه‌های جن و پری با های کودک و آرزوهای پنهان او انطباق دارند این افسانه ها کودک و از مشکلات روانی خودش آگاه میسازن و در همون حال راه برای مسائلی که باعث استرا و آشفتگیونه ارائه میدن و به بیان ساده با حیات ذهنی کودک سخن میگن مثلا در این گونه قصه ها دختر سال هنگامی که مادرش به سببی ناگهان بر اون خشم میگیره نیاز داره خیال کنی که نامادری بیرهمی همچون نامادری بدجنس سفید برفی جای مادرشو گرفته این حالت دو شخصیتی در مورد مادر به دخترک امکان میده که در همون حال تصویر مادر مهربون خودشو که به زودی نزده اون باز میگرده همچنان دست نخورده برا خودش حفظ بکنه مثل قصه سفید برفی یا قصه ماه پیشونی یا کودکی که دستخوش میل به ویرانگری هرگاه خیال پروریش به شکل یک عجوزه جادوگر تحقق پیدا کنه مثل قصه هانسل و گرتل پا به پای قصه با کباب کردن جادوگر در اجاق خوراکپزی میل ویرانگریش تسکین پیدا میکنه به میگه قصه ها های رو ارائه میدن که کودک قادر اونچه رو که در ذهنش و در سرش میگذره در وجود اونها مجسم بکنه. متاسفانه قصه های در دورانی مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده که روانکاوین نشون داده تخیل کودک تا چه حد خشونتبار و دستخوش دلنگرانی و ویرانگری و حتی سادیسمه. برخی از پدر و مادران نگران میگن که اگه لازمه در قصه هیولا داشته باشیم بهتره به اون جنبه خوشایند بدیم. اینام بر این که تنها تصاویری باید به کودک عرضه بشه که نمایشگر علوه تب و کرامت باشه. انگار که عالم واقع سراسر پر از گل سرخ و آبی رنگه. و بشر موجودی نیک سرشته و از خودپسندی و خشم و استراب آریه. اینا فراموش میکنن که کودک به خوبی میدونه. خودش همیشه موجودی نیک نیست یا اگرم هست به هیچ رو تمایلی به خوب بودن نداره و تصاویر مردمی نشانگر این معنیه. به تلهایم تصریح داره که چنین روشی باعث میشه کودک تصور کنه تنها او بد و غیر عادیه و برای سر همین تصور خود را حیولایی تلقی نماید قصه به کودک میگه این حراس ها و دلنگرانی ها وحشتناکه اما نباید نومید شد اینا خلاصه ای از مطالب مفصلیه که جای بحث و بررسی داره و در آینده به تدریج راجبش صحبت میشه اما بریم سر قصه ای امروز قصه ای امروز نامش گل خندانه اونطور که من شنیدم این قصه رو در سر سفره بیبی هور و بیبی بی نور که روز سه شنبه آخر شعبان میندازن نقل میکنن بشنوید به نام فرازنده آسمان و گستراننده زمین یکی نبود یه تاجری بود که پول و سرمایه زیاد داشت چون آدم راست و درستی بود هرکس پولی یا چیزی داشت که نمیتونست پلوی خودش نگه داره به رسم امانت دست این مرد میسپرد یه روز صبح که از خواب بیدار شد براش خبر رو که چه نشستی دکان و انبارت سوخت دار و ندارت آتیش گرفت خیلی اوقاتش ترخ شد ولی جلوی مردم به روی خودش نیاورد. شب که شد به حساب و کتاب و غرض و طلب و باقی مونده مالش رسیدگی کرد دید اون چیزی که براش مونده فقط جواب طلبکارا رو میده دیگه برا خودش هیچی نمیمونه خب همین که میتونست جواب طلبکارا رو بده خوشحال شد سه چهار تا جارچی فرستاد تو محلا بازار که هر کسی از من طلب داره بیاد حق و رو تمام و کمال بگیره. یکی دو تا از آشنا بهش گفتن این چه کاری تو میکنی؟ همه مردم میدونن که تو مال تلف شده. خودشون سراغتون نمیان. اون وقت تو رفتی سراغشون، گفت نه. چاره‌ای نیست. باید مال مردم رو به دستشون بدم. باری طلبکارا اومدن گفتن ای مرد مگه مال تو نسوخته مگه از بین نرفته گفت چرا ولی پولایی که معلوم امانت بود سر جاشه. طلبکارام خب طبیعتا خوشحال شدن و دست دسته دست رفتن و پولشونو رو گرفتن. تو روزای آخر تاجر خونه و اسباب زندگیشو فروخت پول طلبکارا رو داد دیگه حتی یک پاپاسی هم براش باقی نموند. بیچاره کارش به جایی رسید که نتونست تو شهر خودش پیش کس و ناکس سر در جاله. از ناچاری دست همسرشو گرفت و دور از مردم رفت کنجه خرابه منزل کرد. جایی که نه آبادانی بود نه گلبانگ مسلمانی. جز صدای سگ و زوزه شغال هیچی اونجا شنیده نمیشد دوست آشنا که سله قوم خیشان به سراغشون نیومدند هیچ احوالی ازشون نپرسیدن حتی خواهرزنش که در روزهای برو بیاشون صبح تا شب تو خونش پلاس بود یادی از اینا نکرد نگفت من خواهری دارم شوهر خواهری دارم آخیاینا آدمند حالا خوب بیچیز شدن باری این زن و شوهر تا سر کیف و دماغ بودن و دستشون به جیبشون آشنا بود هرچی که از خدا بچه میخواستن بهشون نمیداد ولی وقتی که به اون روز سیاه افتادن خانومه باردار شد یه چند سبایی گذشت زن دردش گرفت با خودش گفت اینطور که معلومه من امشب بارم و زمین میذارم دیگه هر طوری هست مرد پاشو یه سی روغن چراغ بگیر که تو چراغ موشیمون بریزیم اقلا ببینیم داریم چیکار کار میکنیم مرد گفت روغن چراغ پول میخواد من وقت شب به کی رو بندازم پول ازش بگیرم بدم روغن بخرم آخه خدایا حالا وقتی بچه دادم به ما بود زن گفت وقتی اسباب کارمون جم و جور بود نداد حالا که آه نداریم با ناله سودا کنیم داد در هر صورت بازم پاشو برو از تو حرکت از خدا برکت بلکه یه روشنایی تو کارمون پیدا بشه مرد پاشد به شهر اومد اما مثل نختاب که سر کلاف گم کرده و نمیدونه چی کار کنه اومد و اومد تا رسید به شهر رفت توی تکیه سرشو گذاشت روی سنگ و به حال خودش داشت فکر میکرد که خوابش برد از اون طرف زندید مردش نیومد دردش هم شدت پیدا کرد بی اختیار دستشو به دلش گذاشت و تو خرابه قدم میزد و ناله میکرد و میگفت ای وای مرد من نیومد من با این حال تنهایی تو این خرابه چیکار باید بکنم یک دفعه دید چهار تا زن صورتاشون مثل برف سفید به دست هر کدوم یک چراغ وارد خرابه شدند. بهش گفتن ای زن از بی کسی غم مخور ما هم سایه های تو هستیم. هر کاری داری بگو ما زحمت تو رو میکشیم. زن خوشحال شد این چهار نفر اونو سر خشت نشوندن بچه شو گرفتن شستن قنداخ کردن پلوش خوابوندن بچه دختر بود اما مثل پنجه آفتاب. به ماه میگفت تو در نیا که من در بیام این چهار زن وقتی کارشونو کردن به این زن گفتن ما دیگه میریم اما هر کدوم یک یادگاری به این دختر میدی اولی گفت این دختر هر وقت که بخنده گل خندان از لب و دهنش بریزه دومی گفت هر وقت گریه کنه مروارید قلطان از چشمش درات. سومی گفت هر شبی که بخوابه یک کیسه ی صد اشرفی زیر سرش باشه. چهارمی گفت هر وقت که قدم برداره زیر پای راستش یک خشت طلا زیر پای چپش یک خشت نقره باشه. اینا رو گفتن و خدافزی کردن و رفتن هنوز کسی نفهمید که از کجا اومدند و به کجا رفتن اما بشنبیده از مردک همونطوری که خوابیده بود در عالم خواب دید که بهش میگن بسه پاشو برو خونه اسباب و وسایل برا زنت فراهم شد و یک دختر چنین و چنان برات زایید مردک خوشحال شد، اومد به طرف خرابه، دید زن راحت و آسوده زاییده، یه بچه مثل قرص قمر پلوشه. خیلی شاد شد، گفت، بگو ببینم چی کار کردی؟ چطور شد؟ زنم تفصیل رو براش گفت. مرد گفت، هی داده بی داد، بی خود من فرستادی، اگه منم اینجا بودم اونا رو می دیدم. باری شب رو به سلامتی و خوشی خوابیدن صبح که بچه رو اومدن بلند کنند دیدن زیر سرش یک کیسه اشرفیه خوشحال شدن که خدا رو شکر حرف اون چارزند درست در اومد مردک کیسه رو برداشت و شروع کرد به شمردن دید درست 100 اشرفیه در این بین بچه گریهاش گرفت. مورواریدهای قلطان از چشمش بنا کرد ریختن. زن اومد ساکتش کنه. مرد گفت بزا گریه کنه خاصیت داره. شوشو وا میکنه. تاجر مقداری از پولا رو برداش رفت بازار اسباب و لوازم خرید. بعد از چند روز که پول جمع کرد، یک دست حیات بیرونی و اندرونی خوب با اسباب و اساسیه کامل در شهر خرید و روزگار خوشی رو از سر گرفت. قوم و خیش آشناها که تاجر و فراموش کرده بودند دوباره اومدن دورورش. خواهر زنش که اینا رو ول کرد و هر جا هم صحبتش می می‌گفت اصلا زن تاجر خواهر من نیست یه قوم و خیشی دور و درازی با من داره حالا دیگه هر جا که می‌نشست میخواست فخر بکنه می‌گفت این خواهر منه بله وقتی دید برق برگشته روش و سنگ پا کرد و با کمال پرروی، اومد پلو اینا که الای قربونت برم خواهر جون من شب و روز به فکر تو بودم اما چی کار کنم دستم نمی رسید که کمکی بهت بکنم و اله هیچ آب خوشی بی تو از گلون پایین نرفت خلاص شب و روز از این حرفها میزد و تو این خونه خلاس شده بود و میخواست بفهمه که اینا از کجا این سر و زندگی رو دوباره به چنگ آوردن آخر کار یه روزی خوهر رو قسم داد که تو رو بکی بکی قسم بگو ببینم چطور شد دوباره کار و بارتون سکه شد خواهر سادم از اول با طول و تفصیل تمام سرگذشت خودشو برای این تعریف کرد وقتی این روشنید شنید از حسودی نزدیک بود کنه اما ظاهرا خنده دروغی کرد که الهی الحمدلله باید همین را بشه البته بعد از هر سختی یک راحتی هست در این به رفت تو اتاق بچه دید به بچه بچهی وقتی که خنده میکنه گل خندانه دک و دهنش میاد وقتی گریه میکنه مروارید غلطان از چشش میریزه زیر پاشم یه خش طلا و یه خش نغره است دیگه داش از حسودی تخم چشمش میترکید بار این مرد و زن از این خشتای طلا و نغره یک امارت عالی دیگم ساختن یه باغم جلوش انداختن که توی خیابوناش آب نماهای سنگ مرمر و فوارهای طلا داشت از هر رقم گل و میوه آورده بودن توی این باغ و مخلص کلام بهشت اون دنیا رو آورده بودن این دنیا یه چند سال اینا روز و روزگارو به خوبی و خوشی گذروندن تا اینکه دختر به سن 16 سالگی رسید از خوشگلی و مقبولی و بانمکی و قد و قامت تمام بود روزی از روزها پسر پادشاه اون ولایت بیرون میرفت به شکار از جلوی باغ اینا رد شد در باغ باز بود. چشمش که به باغ افتاد تعجب کرد. اومد جلو وارد باغ شد از باغمون پرسید این باغ مال کیه؟ گفت مال فلان تاجر. یه قدی که اومد تو چشمش به امارت خورد. ماتش بود. با خودش گفت اسم شاهی روی ماست جا و جلالش و تاجرها دارند. در این به بالای امارت توی ایوون یه دختر قشنگه که تا حالا لنگشو ندیده هیچ کدوم از زنهای قشنگ حرمسرای سرای پدرش ناخونه گرفته اینم حساب نمیشم اومد یه خود جلوتر بیاد دختر ملتفت شد رفت توی اتاق. پسر پادشاه یک دل نصد دل عاشق این دختر شد از همون برگشت به قصد خودش مادرشو خواست گفت من زم میخوام دختر فلان تاجرم میخوام مادرش گفت الهی تصدقت بشم زم میخوای درست اما چرا دختر تاجر شهر ما نیست با تاجر رو بازاری وصلت کنیم وزرای پدرت هر کدوم چند تا دختر خوشگل دارن هر کدومه که بخوای برات میگیرم اونا رو نخواستی دختر هر پادشاهی رو که بخوای برات میگیرم ولو دختر شاه فرنگ باشه پسر گفت الا بلا که من همین دختر میخوام وقتی اون بیاد اینجا وقت میفهمی که من چی میگم مادرش گفت نه اینطور نمیشه من باید به پدرت بگم. باید ببینم رأی ایشون چیه. رفت پلدوی پادشاه. رو به پادشاه گفت. پادشاه گفت: پسر من با فکر و تدبیره. کار بی ربط نمی‌کنه. بزنین هر جور میلهشه همونطور رفتار کنه. فوری برای پسر پادشاه خاصکار به خونه تاجر فرستادند. تاجر اومد پلوی دخترش گفت ای دختر این جوون پسر پادشاه مملکته از همه هنرا تمومه در جوونی و قشنگیم لنگه نداره بهتر از این تو کسی رو پیدا نمی‌کنی خب معلومه که دختر راضی بود روز دیگه برای بله برون اومدن پلوی تاجر و پسر پادشاه گفت هرچی که شما پول بخوایی ما میدیم. تاجر گفت ما احتیاجی به پول نداریم. همون نجابت شما ما رو کفایت میکنه. از اون طرف تیر تایفه پسر شروع کردم به تهیه عروسی دیدن. از این طرف هم تایفه دختر. خال این دختر که خواهرزن تاجر باشه و میزان حال اون کمی دستتون اومده یه دختر داشت به سن و سال دختر تاجر اما نه به اون خوشگلی یا قشنگی به فکر افتاد که به هر حقیه دخترشو به عوض خواهرزادهش که دختر اصل کاری باشه جا بزنه این بود که اونم شروع کرد به خرید اسباب عروسی هرچی اونا برای دخترشو میخریدن اینم میخرید هر روزم میومد خونه خواهرش دلسوزی میکرد خدمت نشون میداد بزرگتری میکرد تا روزی که مجلس عقد مرتب شد پسر پادشاه سر عقد اومد اونجا مرتفد شد که بله این دختر خندش گل خندانه گریش مروارید قلطان زیر قدم راستش خشت تلا زیر قدم چپش خشت نقره. هر شبم زیر سرش یک کیسه صد اشرفی هست مجلس عقد با شکوه تمام برگزار شد قرار شد که یک ماه دیگه عروس رو ببرن توی قصر رو باقی که بیرون شهر داماد ساخته سر ما که شد از طرف داما تخت روان جواهر نشان فرستادن که عروس خانم توش بشین و بره قصر داما تخت روان که آمد یه ولوله افتاد تو خونه که چی کار کنیم چی کار نکنیم کی با عروس بره خاله زود خودشو انداخت جلو که جایی که من هستم به کس دیگه نمیرسه من اصلا آرزوی همچین روزی رو داشتم شکر خدا نمردم و دیدم بار عروس و خاله عروس و دخترش رفتند نشستن تو تخت روان را افتادن به طرف قصر همی که رفتن خاله دست کرد از جیبش یه دوایی در آورد به عروس داد گفت اگه میخوای که همیشه سفید بخت بمونی از این دوا بخور عروس هم بی خیال دوا رو گرفت و خورد اما خاصیت این دوا چی بود؟ این بود که اتش می آورد به طوری که آدم بیتاقت می شد یه چند دقیقه ای که گذشت جگر عروس آتش گرفت گفت خاله مردم از آتش آب به من برسون خاله گفت اینجا که آب پیدا نمیشه بعد از مدتی باز گفت من دارم میمیرم آب به من بده خاله گفت اینجا صحراست دریا نیست اگه خیلی تشنه هستی باید از یه چشت بگذری تا یه کاسه آب بهت بدم دخترم بیتاغت شد گفت حاضرم یه چشمشو در آورد داد به خاله خاله هم توی یه جامی که همراش بود یه ذره شوراب ریخت بعد اونو داد بهش این شورابو که خورد بیشتر تشنه شد گفت خاله خدا انصافت بده من مردم از تشنگی از خوردن آب تشنه شدم آب به من برسون گفت اینجا که آب پیدا نمیشه گفت بالا من مردم از تشنگی گفت اگه خیلی تشنه هستی از اون یکی چشتم بگذن عروس دید داره از تشنگی میمیره گفت به جهنم اینم چشمم آب به من بده اون یکی چشمشم گرفت و وسط را توی چا انداختش و دختر خودش رو به جای او گذاشت. یه خورده هم گله خاندان کرده بود دور و بر چهار قد دخترش گذاشت سه چهار تا هم خشت طلا و نقره و یه کیسه اشرفی که برای موقعش نگه داشته بود کنار دختر قرار داد. یه خورده دیگه که راه رفتن رسیدن به قصر پسر و کار پسر پادشاه و غلاما و کنیزا اومدن پیشواز. دخترو دختر به جاه و جلال بردن توی قصر مردم وقتی گل خندان و دوره بره چار قدش دیدن خوشحال شدن خاله هم وقتی با تردستی این خشتای تایی طلا و نقره رو زیر پای دختر گذاشت و به رخ مردم کشید همه تعجب کردند منقل اسفند آوردند به ترک چشم حسود و حسد خوندند هفت شبانه روزم جشن گرفتند اما پسر پادشاه دید اون گیرایی و جلوه‌ای که روز اول و روز عقد در این دختر بود حالا دیگه نیست مثل اینکه که این اون نیست از اون طرف دید این اصلا نمی خنده که گل خندان بریزه یه شب یه خود قلقلکش داد که خندش بگیره دید نه گلی نریخت پرسید پس کو گلت؟ دختر همونطور که خاله یادش داده بود گفت هر چیزی موقعی داره از اون طرف دید فقط شب اول یکیسه از زیر سرش در اومد شبای دیگه خبری نشد گفت پس چی میگفتن هر شب یکی سه اشرفی زیر سر توه باز گفت هر چیزی موقعی داره یه روز دیگه گریهش انداخت دید به جز عشق چیزی از چشمش در نمیاد گفت پس مروارید غلتان کو اونای دیگر رو برای نمونه یکی دوتاشو دیدیم اینو که اصلا ندیدیم باز گفت هر چیزی موقعی داره پسر پادشاه رفت تو فکر رو گسه خصوصا وقتی که دید اونقدران نجیب و اسیلم نیست دیگه هی خودشو میخورد و روش نمیشد به مادرش یا کسه دیگه حرفی بزنه اینا رو اینجا داشته باشین چند کلمه از دختر اصل کاری بشنمید. دختر سه روز اون چا موند روز چهارم یه باغبونی از اونجا رد میشد دید که صدای ناله میاد فهمید که یه بیچاره مظلومی تو این چاه افتاده رفت شاگردش رو با یک تناب محکم برداشت آورد سر چاه یک سر طناب به کمرش بست یه سرش دست شاگردش داد رفت توی چاه دید سه کیسه اشرفی با یه دختر کور توی این چاه دختر با کیسهها بیرون آورد پرسید تو کی هستی؟ اینا چیه؟ دختر شرح حال خودش رو از سیر تا پیاز برای باغبون گفت. باغبون گفت هیچی نگو. من خودم درست میکنم. دختر رو برد توی باغ خودش. روز دیگه دختر خندید. یه خرد گل خندان از دهنش ریخت. باغبون گلا رو جمع کرد رفت نزدیک قصر پادشاه و فریاد زد آی گل خندان آی گل خندان صدا که تو قصد پیچید خاله شنید اومد بیرون گفت امو چند میفروشی این گلا رو؟ گفت با پول نمیفروشم با چشم میفروشم خاله گفت خیلی خوب منم با چشم با تو معامله میکنم یکی از چشمای دخترشو داد چند تا گل گرفت باغبون چشما آور داد به دختر اونم اونو گذاشت تو کاسه چشم خودش حالا دیگه دختر یه چشم داشت و همه جا رو میتونست ببینه خیلی خوشحال بود فردو یکمی گریه کرد چند تا دونه مروارید غلطان از چشمش ریخت باز باغبون اونا رو جمع کرد ورد کنار قصر پادشاه جار زد آی مروارید قلتان آی مروارید غلطان تا خاله اینو شنی خوشحال شد و گفت اما چم میدی مروارید غلطانو گفت با پول معامله نمیکنم با چشم معامله میکنم خاله گفت اهمیتی نداره ما هم بهت چشم میدیم رفت اون یکی چشم دخترشم در آورد داد به باقبون عوضش سه چهار رشته مروارید قلتون گرفت خیلی خوشحال شد که مروارید قلتون به چنگش افتاده باقبون این یکی چشم آورد داد به دختر دخترم اونو گذاشت تو کاسه چشمش شد سعی و سالم عین روز اول بعد همون جایی که باغ اون باغبون بود، لنگه باغ و قصری که پدرش براش ساخته بود، یعنی از روی همون نقشه باغ و قصر دوباره برای خودش ساخت. اتفاقا یه روز پسر پادشاه از روی دلتنگی داشت میرفت شکار. گزارش به در اون باغ افتاد رفت توی باغ دید عین باغ تاجره اومد تو نزدیک امارت دید همون دختری که توی امارت اون تاجر بوده اینجا هست گفت مگه اینو ما نگرفتیم نیاوردیم پلوی خودمون تشماش مالی که شاید داره خواب میبینه دید نه بیداره اومد از باغمون پرسید این باغ مال کیه باغ بون شهر واقع رو برای پسر پادشاه گفت. پسر پادشاه اولش خیلی ناراحت شد. بعد خوشحال شد و فرستاد عقب پدر و مادر دختر. اونا اومدن از حال دختر آگاه شدن. از سرگذشت دخترشون ماتشون برد. بعد پسر پادشاه همونجا بساط عروسی پنگ کرد. هفت شبانه روز زدن و کوبیدن و خوردن و نوشیدن خونچه های پلو های شربت به فو قرار دادند اون باغ و قصرم به بون بخشیدن اومدن سر جای خودشون بعدم فرستادن مادر زن دروغی یعنی خاله رو آوردن پسر پادشاه گفت ای بد جنس این همه ستم در حق این دختر نازنین تو کردی؟ الان من حق تو کف دستت میذارم. بگو ببینم اسب دونده میخوای یا شمشیر برنده. گفت شمشیر برنده وای نه به جان شماها ها دونده میخوام. پسر پادشام داد، موی سرشو به دومه یه اسب شرور بستن و به صحرا ولش کردن قصه ما به سر رسید که علاقه به خونش نرسید تا بعد خدا نگهدار